0: Meillä isoissa keräävissä citymarketeissa voi olla niitä kerääjiä työvuorossa 50, jotka keräävät niitä ostoksia. Ja jos miettii sitä verkkokaupan luonnetta, niin tavallinen tämmöinen itsepalvelu supermarket on itse asiassa nerokas keksintä kaupan näkökulmasta.
1: Aivan ulkoistettu se <laughs> Ulko. meille kuluttajille. Kyllä, juuri näin. Tervehdys kuuntelet Jalat maassa podcastia. Tässä sarjassa me puhumme suomalaisesta ruoatuotannosta ja ruuasta. Tänään, huomenna ja vähän menneitäkin muistellaan. Mutta luvassa on täyttä asiaa, ehdottomasti jalat maassa. Minä olen Jaana Husukallio, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö. Mutta ihan niin kuin kaikki muutkin suomalaiset myös kuluttaja, huominen kulutus Ja onkin tosi mukavaa, että tänään minun kanssa täällä studiossa on keskon päivittäistavarakaupan toimiala-johtaja Ari Akseliin. Ja meillä on tarkoitus puhua tietenkin koronakriisin vaikutuksista päivittäistavarakaupassa, mutta vähän laajemminkin siitä, että minkälainen on suomalainen kuluttaja ja mikä tämän Kaupan rooli tässä elintarvikejärjestelmässä on tänään ja minkälaisia ehkä haasteita meillä tulevaisuuteen on. Ari, lämpimästi tervetuloa. Ja, äh, minkäslainen se on tämä sinun arjen työsi? Munkin on pakko kysyä, että tietysti kuluttajina tiedän, minkälainen on kauppiaan päivä tai ainakin arvelen tietäväni siitä vähän enemmän, mutta, mutta mitä tällaiseen tehtäväkuvaan, kun toimiala johtaja, niin käytännössä kuuluu? Kerroppa vähän siitä.
0: Joo. Eli mä vastaan keskon päivittäistä toimialasta ja se koostuu oikeastaan kolmesta osasta. On tämä kaikkein näkyvin kuluttajille on nämä meidän kauppaketjut. City Supermarketit, K-Marketit ja Neste K-liikenneasemat. Se on se vähittäiskauppa. Sitten meillä on Food Service-kauppa, mitä vetää toi Kespro. Ja siihen kuuluu sitten kaikki muu syöminen. Syöt sitten siellä ravintoloissa. Me ollaan ravintoloille tukkuritoimittaja, valtiohallinnon, yksityisen puolen henkilöstö, ravintolat, ruokalat. Kaikki se muu puolustusvoimat mukaan luettuna, niin me toimitaan sinne myös tukkurina. Ja se on tämä toinen osa. Ja kolmas on sitten... Pieni osuus tällä hetkellä, mutta voimakkaaska osuus olevaan verkkokauppa, ruoan verkkokauppaan.
1: No näin, näin varmasti, ja ehkä me siitä verkkokaupasta voidaan vähän, vähän alkaakin tarkemmin puhua, minkälainen nousukurvi siinä tällä hetkellä siinä verkkokaupassa on, jos mietitään tämmöisiä kuvaajia, niin nouseeko se kuinka isolla kulmakertoimella?
0: Joo, että jos ottaa pari vuotta sitten tilannetta, niin ruoan verkkokaupan osuus Suomessa pt kaupasta oli vain 0,3 prosenttia. Meillä on nyt pt Toimialalla me ollaan hyvin saatu markkinaosuutta. Meillä on ollut kaksi vuotta yli 100 prosentin myynnin kehitys. Se on tuntunut hurjalta.
1: Oh, Mutta viime,
0: viimeisen kolmen viikon aikana meillä on ollut noin 700 prosentin myynnin kehitys, mikä on ihan käsittämätön. Että me ollaan periaatteessa Ruon verkkokaupassa, k osalta siirrytty tilanteeseen, missä on ollut Euroopan markkinajohtaja verkkokaupas Iso-Britannia samalle tasolle kokonaismyynnistä okay. yli 5 prosenttia.
1: Okei, okay, joo. Eli lähtö oli kyllä aika hidas ja tästä on tietysti paljon puhuttu ennen tätä koronakriisiaikaa aikaa ja suomalaisilla on oma tapansa tietysti asioidakin. Mutta olitte sitten valmistautuneita tähän, ettei tietenkään ole pystynyt täysin olemaan valmistautuneita, mutta miten sä arvioisit, kuin hyvin te pystytte vastaamaan tähän verkkokauppa tällä hetkellä.
0: Me pystytään vastaamaan paremmin kuin kukaan, meidän eurooppalainen yhteistyökauppaketjukumppani, että. Tuossa esimerkiksi Ruotsiin tehty vertailua, niin he ovat olleet aivan äimistyneet, miten te voitte skaalata sitä noin nopeasti ylös. Me on nyt joka viikko avattu 15 uutta toimittavaa ja keräävää K-ruokakauppaa sille samalle alustalle. Koko ajan tehty niin kuin tarjontaa lisää.
1: Näin ymmärrän, ja ainakin julkisuudessa on keskusteltu siitä juuri, että, että se on oma urakkansa saada niitä tekeviä käsiä. Jonkunhan täytyy joka tapauksessa kerätä ne tavarat, jotka lähetetään, Ni, niin miten tähän pystytään vastaan? Samaa aikaa tietysti on ihmisiä, joilla ei ole työtä, niin kohtaako tässä kysyntä ja tarjonta?
0: Kyllä se koko ajan paremmin kohtaa, mutta ne on niin hurjia, että meillä isoissa keräävissä sitimarkketeissa voi olla niitä kerääjiä työvuorossa 50 jotka kerää niitä ostoksia. Ja jos miettii sitä verkkokaupan luonnetta, niin tavallinen tämmöinen itsepalvelu, supermarket, on itse asiassa nerokas kaupan näkökulmasta.
1: Aivan ulkoistettu se <laughs> meille kuluttajille. Kyllä,
0: juuri näin. Että jos itse käydään vaikka vaimon kanssa ostoksilla ja tehdään tämmöiset viikonloppupääostokset, meiltä menee kahdelta ihmiseltä helposti 45 minuuttia, kun me kerätään se. Ehkä niin kuin lähes 200 euroa päivittäistä varakauppaa ja sitten menneen tulen ajellaan. Ja nyt kun asiakkaat sit tässä kriisitilanteessa, ja me halutaan nimenomaan huomioida sitä, että on riskiryhmiä ja ikähenkilöitä, niin on haluttu kasvattaa sitä kapasiteettia. Niin jokainen voi miettiä, että suomalaisilla työvoimakululla se puolentoista tunnin työ, kun kaksi ihmistäkin 45 minuuttia, ja mennen tulen ajelut, niin se on helposti kaksi tuntia, ja yhdeksän yhdeksänkymmentä kotiin toimitettuna. Aivan. Niin jokainen ymmärtää, että se on itse asiassa tosi hyvä diili Ai Aivan,
1: se on totta. Mä oon sen verran vanha, että mä muistan jopa sen ajan, kun kaupat oli palvelu. Kauppoja ja sen jälkeen fiksusti kauppiat oppivat sen, että ulkoistetaan se työ, niin, niin milloin tämä murros oikeastaan tapahtui? Jos mietitään tätä sitten tätä murrosta ja nyt tätä tosi tota, hurjasti nousevaa verkkokauppaa, niin onko tässä samanlainen muutos nyt tapahtumassa myös sitten tämän koronakriisin jälkeiselle, ajalle, että ihmiset oppii käyttää tätä verkkokauppaa myös tässä päivittäistä varakauppaa puolella, mutta milloin, jos vähän peilaat tätä joo. historiaa, niin oliko se vastaavanlainen muutos silloin, kun meitä opetettiin keräämään itsenne tavaramme sieltä kaupasta?
0: Kyllä sitä tietyllä tavalla voi miettiä, että jos mäkin katson vaikka omaa vanhaa kotikuntaa Isojoella, niin että kuinka siellä oli joka kylässä omia myymälöitä ja käytännössä aika paljon se kauppias ojensi isken takaa niin kuin tuotteet. Ja siitä sitten vertaa, niin ei tämä kauhean vanha tämä juttu ole. Tämä tapahtui 60-70-luvulla suurin piirtein. Siirryttiin enemmän.
1: Riippuu keneltä kysyy, onko niin, se vanha. Niin,
0: totta, totta, totta. Et silloin ruvettiin siirtymään ja kyllä 80 luku sitten oli jo sellaista, että asiakkaat itse tekivät pitkälle sen keräilyyn ja pääsivät valitsemaan niin haluamansa tuotteet. Ja tietysti valikoimat kasvanut valtavasti. Että siihen aikaan, ne pieniä kauppoja oli, niin valikoima nimiken määräkki oli päälle.
1: Valikoimat, jotka kaupoissa on, niin on oikeasti valtavat. Ja monta kertaa sitä itse kuluttajana myös miettii, että onko näille kaikille niin jotain kysyntää. Palataan tuohon asiankin vielä vähän, vähän myöhemmin, mutta, mutta oikeasti niin repertuaari erilaisissa tuoteryhmissä on ihan valtava. Miten itse näet sen, kun toisaalta sanotaan, että me ostetaan, ainakin itseään, jos mietin, niin me ostetaan melkein aina suurin piirtein niitä samoja tuotteita ja mitkä on hyviksi todettu ja joskus kun ollaan oikein rohkeita, niin pikkasen vaihdellaan ja kokeillaan jotakin uutta. niin Tarvitaanko me oikeasti kaikkea Tätä. Ja mitä luulet nyt, kun tässä koronakriisissä niin on itsestään selvää, että on varmasti pakko vähentää sitä tuotenimikettä, niin voisiko se jäädä pysyväksi vai palataanko me takaisin siihen, että, että meillä on kaikille kaikkea? Miten arvioit tätä?
0: Tosi vaikea kysymys, että koko sen ajan, kun on kauppauraa saanut tehdä, niin 80-luvulla Iso City Marketin oli 5000. 90-luvulla mentiin yli 10 000. Nyt suurimmissa meidän kaupoissa pelkkiä ruokanimikkeitä on 36 000.
1: Siis 36 000, ja puhutaan vaan nyt siis
0: ruokasta. Puhtaasti ruokasta. Ei oteta edes tavaraa, ei ole paperit ja puhutsusaineet ja muut. Se. Niin Tässä kriisin keskellä ollaan kyllä niin kuin jouduttu monen kategorian osalta sellaiseen tilanteeseen, että kun on haluttu turvata esimerkiksi lihansaatavuutta, lihan, saatavuutta, lihan on kasvanut paljon, niin on todettu, että nyt on vähän vähemmän pakkauskokoja. Aivan. Että saadaan enemmän kiloja ja litroja, aikaiseksi sitten, minkä toimien kanssa on puhuttukin, vähän vähemmän niitä omia makuvariantteja. Ja ollaan saatu hyvin vastattua yhdessä suomalaisen alkutuotannon ja valmistavan teollisuuden kanssa tilanteessa. Se on priorisointu. Ja monissa ruuissa on nähty, että on palattu niin kuin perinteisiin. Me tehdään hirveästi tutkimusta ja, ja kerätään dataa, niin... Esimerkiksi tämmöinen uusi renesanssinen suomalaisten suosikku, jauhe, liha, makaroni, laatikko.
1: Niinpä, joka on te... aina ollut koululaistenkin suosikki, Kyllä, eikö niin, vaan?
0: kyllä. Niin nämä perinteiset ruuat ja brändit on ottanut niin vahvasti roolia. Että se on arvo arvoperustakin. Ja kyllä mä jotenkin uskon, että tämä maailma on erilainen koronan jälkeen ja ennen sitä. Ja mä uskon jotenkin niin, että... Kyllä me palataan niin kuin tiettyihin perusarvoihin ja muuhun ja me huomataan se merkitys, että ehkä ei ainakaan kasva valikoimien määrä sillä tavalla. Ja voi olla, että jossain kategoriassa myös vähän tiivistyy.
1: Joo, näin itse mietin sitä ja ehkä juuri tästä hävikkinäkökulmastakin, niin että tarvitaanko me oikeasti hmm. niitä 36 000. Maan- ja metsätalousministeriön johdollahan me tehdään tässä hallitus, hallitustyöskentelyssä tätä ilmastoruokaohjelmaa ja tämä ruokahävikin vähentäminen on siinä ensiarvoisen tärkeässä roolissa ja meillä kuluttajilla on omalta puoleltamme tosi suuri vastuu siinä, mitä ostetaan ja mitä, mitä sitten kanssa hyödynnetään. Mutta miten sitten kaupan puolelta, koska voisi just kuvitella, kun se repertuaria on näin hirveän paljon, niin miten ihmeessä niin kun se hallitaan, että, että sitä hävikkiä ei tule paljon ja nostaa niin sen taloudellisen näkökulman kautta, joka tietysti kauppialle ja koko niin kun ketjulle on tärkeää, mutta myös sitten niin kun ympäristön kannalta.
0: Joo, tänä päivänä niin tämä on ollut... Tämä ei olisi mahdollista aikaisemmin, että kehittyneemmät tietojärjestelmät, ennustava tarvessuunnittelu, ja nämä on tehnyt tämän niin kuin mahdolliseksi. Että aikaisemmin meillä olisi syntynyt ihan valtavasti hävikkiä. Nykyisin me hallitaan sitä ja sen ohjausta, tilaustoimintaa, logistiikkaa ja muuta paremmin perustuen tämmöiseen ennustavaan tarvessuunnitteluun. Mutta kyllä tässä on niin ollut sit vaikutuksensa, kun asiakkaat matkustelee ne käy eri maailmaa, erilaisia uusia ruokakulttuureita – on kotitalouksien koko pienentynyt, on tullut tarvetta pienempiin pakkauskokoihin, on arvomaailmat muuttuneet ja tullut erityisluokavalioita enemmän ja näin. näin on ihan niin kuin perusteitakin. Kyllä, kyllä. Ja toinen, mikä siinä on sitten tullut, että kyllä kaupat niin kuin haluavat myös jossain määrin niin kuin erilaistua niin kuin sillä tavalla, että heillä on sellaisia tuotteita, joita muilla ei ole. Mm. Ja se sitten myös omaltaan luotetaan. Et kyllä mä niin kuin sanoisin, että varmasti tullaan menemään niin kuin uuteen tilanteeseen, mutta nämä isot mekarendit ei helpolla muutu, että ne painaa sitä valikoimamäärää ylös. Mutta sitten taas toisaalta tämä tehokkuushyödyt on niin paljon suuria valmistavalle teollisuudelle, kun linjalla täytyy oikeasti saada aikaa paljon tavaraa. Et mä uskon, että se taas painaa pienemmäksi.
1: Kyllä minun täytyy sanoa, että kunnioituksella kuuntelen sitä, että tuolla tuotemäärällä, että pystytään pitämään se hävikki minimissä on varmasti joka tapauksessa haaste. Että onneksi on sitten erilaisia tietojärjestelmiä ja myös varmaan näihin varastointikysymyksiin. Kyllä. Sekin on erilainen maailma, että näin on ymmärtänyt, että vaikka on kuin isoja nämä suurimmat myymälät, niin siellä kaupassa käytännössä mitään varastoa ole. niin se varasto on se, mitä siellä hyllyillä on. Eikö se näin ole?
0: Se on näin. Tavara tulee ja menee. Ja sen takia tämmöinen tasainen tavaravirta on äärimmäisen tärkeätä, tässä kriisissä näki ennen kaikkea sen, että kaikesta selvitään paitsi ei hamstrauksesta.
1: No näinpä, <tos> näinpä, näinpä se on ja järkeä meille, mm. meille kansalaisille. Toki se pieni kotivara on tarpeen meille pahan päivän varalle kaikille, mutta ei, ei hamstraten. Mutta paitsi tämä ruokahävikki, niin tiedän, että kaupat on kovasti miettinyt myös sitten tätä ilmastoasiaa isomminkin. Mm. Eli tietysti tällä ruoalla on on iso merkitys koko ruokajärjestelmänä sille, että minkälainen jalanjälki me nyt mm. sitten jätetään. Niin kerropa vähän siitä, että mitkä on niitä painopisteitä nyt sitten päivittäistavarakaupan puolesta tässä, että tulevilla sukupolvilla koronakriisin jälkeen, niin on tietysti hyvä, hyvä ympäristö ja maapallo elää.
0: Joo, kyllä tämä hävikki on ensimmäinen, mitä tässä sivuttiin. Kaikkein kauheinta on se, että on tuotettu se ruoka ja sitten se jää käyttämättä ja Aivan. Sitten se toinen, mitä me tehdään töitä, niin Hankitaan se ruoka mielellään läheltä. Että kyllä tässä on nyt entisestään vahvistunut tämä käsitys, että huoltovarmuus ja lähellä tuotettu ruoka on monella tavalla niin kuin
1: hyvä juttu. Eli painopiste on niin kuin ostoissa äh, pa- lähellä?
0: Painopiste on ostoissa, että meidän osteosta ja myynnistä noin 80 prosenttia on suomalaista alkuperää Suomessa valmistettuja tuotteita. Se on
1: iso luku. Se on vähän niin kuin tämä meidän kotimaisuusaste kaiken kaikkiaan.
0: Kyllä. Mm. Että verrattuna Ruotsiin, jossa se on 50, niin tilanne on ollut heillä kyllä kovin paljon vaikeampi. Aivan. Ja me on pyritty tätä vaalimaan. No toinen sitten, mitä me tehdään, niin meidän kaupan omat toiminnot käydään tarkkaan läpi. Eli me ollaan tehty erilaisia investointeja, millä me vähennetään kaupassa energian käyttöä, tehokkaampia jäähdytys- ja pakastejärjestelmiä. Ollaan siirrytty olemaan Suomen suurin aurinkoenergian tuottaja, investoidaan tuulivoimaan, investoidaan kuljetuksessa, testataan sähkörekkaa. Ja sitten me mennään aina sitä ketjua eteenpäin, että me haastetaan meidän tavarantoimittajat, että mikä on teidän osalta, mitä te olette tekemässä ja mitkä on teidän tavoitteet. Ja sitten me mennään aina sinne alkutuotantoon asti ja halutaan myös kuluttajalle kertoa tämä tarina, että ruoan valinnassa on muitakin perusteita kuin hinta.
1: Se on just näin. Mäkin sanoin että sitä vaan, että hobi, hobi nimenomaan niihin omiin toimiin Kyllä, ensin, mutta ymmärrän sen, että vaan haaste on kova. Ja mä oon itse myös kuluttajana, mutta myös virkamiehenä, niin nähnyt tietysti sen sangen suuren muutoksen, joka myymälöissä on esimerkiksi täällä kylmälaite Joo. puolella. Ja siihen liittyy tietysti täältä maa- ja metsätalousministeriön puolelta erittäin tarkka lainsäädäntö myös siitä, että kylmäketjut ei saa katketa ja siinä puhutaan kuluttaja turvallisuudesta myös. Ja olen huomannut, että aika paljon on nyt sitten sitä kylmä säilytyslaitteistoa muutettu. Ennen oli entistä tai oli enemmän näitä tämmöisiä avohyllyjä, mutta ennen kaikkea, jos mietitään vaikka kalatuotteita, niin niitä on nyt sitten suljettujen ovien takana, joista sitten kuluttaja avaa ovia ja ja muuta. Tässä on tietysti sekä, eikö vaan, energiakysymykset, mutta samalla huolehditaan siitä, että ne lämpötilat on sellaisia, joita... Edellytetään myös lainsäädännössä, jotta se tuote pysyy sellaisena niin kuin sen pitää siihen viimeiseen käyttöpäivään asti olla nyt kaupan näkökulmasta katsottuna.
0: Juuri näin. Nämä on ne driverit, miksi mennään. Ja siinä on tietysti ollut aluksi huolia, että vaikuttaako se niiden tuotteiden myyntiin tai kaupallisuuteen. Joo, senkin
1: mä muistan. Tuli vähän duubioita, että viittiks availla ovia.
0: Kyllä, ja kun me aika paljon nähdään, että helppous on keskeistä, niin kyllä me on huomattu, että ei se ole myyntiä haitannut. Ja ne tuotteet tulee ihan hyvin esille siinäkin. Ja kyllä tämä niin kuin tuotteiden säilyvyys ja turvallisuus jossa on ihan ykköskriteeri.
1: Turvallisuuteen liittyy tietysti monia muitakin asioita. Ja mä ehkä sen verran haastasin sinua, että kun itse tiedän, että päivittäistä varakauppa-puolella on satsattu tosi paljon omavalvontaan, on hienosti laitettu asioita, miten kaupat kontrolloi itse näitä sekä hygieniaan, mutta myös tuoteturvallisuuteen liittyviä asioita, niin olette aika vähän näistä itse asiassa kertoneet. Että kerroppas nyt vähän, aah miksi ette tästä kerro ja pitäisikö kertoa ja mitä kaikkea se oma valvonta oikein. Joo. Aika paljon tapahtuu sellaista nimittäin, mitä kuluttajaa ei näe, mutta se tapahtuu kuluttajan parhaaksi. Eikö se näin ole?
0: Näin on ja tämä on ehkä semmoinen vähän suomalainen piirre, että meidät on nyt kuusi kertaa peräkkäin palkittu maailman vastuullisempana ruokakauppaketsuna. Ja me tuossa jo kymmenkuta vuotta sitten, kun oltiin näissä reittauksessa kärjessä, niin meidän kansainväliset kumppanit sanoivat, että kertokaa nyt tästä niin me että mitä te, te oikein teette. Mutta no ei nyt oikein, ei mennyt, tai kun me ollaan suomalaisia, meillä on aika huonoja markkinoita.
1: No, mutta me ollaan niin onnellinen kansa, niin ei meidän tarvi, kun me itse tiedetään, että Joo. tämä menee näin hyvin. Mutta oh. on kyllä samaa mieltä, että paremmin voisitte oh. vähän kertoa.
0: Oh. Ja ensimmäisenä ollaan yleensä, kun tutkimus kertoo uudelleen, että Suomi on onnellisin kansa, niin että näin ei ole. No meillä on tehty valtava työ, ja sehän lähtee tietenkin ihan niin raaka-aineesta. Et me käydään, että jos me ostetaan alkutuotannosta asti, eli puhutaan siellä usein tomaatista ja kurkusta, niin me halutaan tuntea ne tilat ja miten tuotteet tuotetaan ja miten ne on tehty. Me halutaan varmistaa se, että se on kaikilta osin täyttää meidän vastuullisuuskriteerit ja ne odotukset, mitä on. No sitten me mennään seuraavaksi kuljetuksiin, että miten kuljetukset on temperatioita, ja sit tässä se koko matka, miten se tuote kulkee. Sitten se päätyy siihen, että me tutkitaan niitä meidän omissa laboratoriossa, varmistetaan, että kaikki on sen mukaista, kun on sovittu. Eli meillä on tuolla K-kampuksellakin omat ihan, ihan elintarkelaborantit ja näitä. Ja sitten se menee jälleen sitten siellä meidän keskusvarastolla temperoituna, minkä tyyppistä tuotetta, onko se pakastetta, onko se viilennettävää, onko se kuivatavaraa. Ja sitten jälleen se kuljetus menee temperoituna. Mm. Ja taas kauppojen päässä... Koko ajan kirjataan niin tuotteet, milloin tulleet, miten menneet ja myös se järjestelmä seuraa sitä, että mitkä päiväykset ne on. Ja sitten jos huomataan, että on tuotteiden niin päiväykset vähentyä, niin sitten aina kauppakohtaisesti tilanteen mukaan tehdään niihin alennuksia ja vauhditetaan sitä myyntiä. Ja sitten jos näyttää, että sekään ei auta, niin sitten on järjestelyt, että paikallisesti kauppiaat antaa niitä erilaiseen hyvään tarkoitukseen, lahjoitetaan sitten siis sitä leipää tai tai lihaa välttääksemme hävikkiä, että annetaan sitten vähän vara sille sitä, ja tehdään näin. Mutta jos ei se ole siihenkään kelpaavaa, niin sitten me tehdään siitä biojätteen yhteydessä biokaasua, jolla valmistetaan sitten uusia tuotteita. Mm-hmm. Nämä on ihan uskomattomia, nämä niin ketjut, ja tämä mm-hmm. yhteistyö viranomaisten kanssa on äärimmäisen hyvää ja tarpeellista. Että kun tunnistetaan mikä tahansa keisi, niin se on upea nähdä, miten me Suomessa pystytään pureutumaan ihan näihin kaikkiin vaiheisiin ja sekkaamaan, että miten tämä on kulkenut.
1: Joo, mä oon samaa mieltä ja mulla on itselläni aika pitkä kokemus myös siitä, että yhteistyö Suomessa kyllä pelittää. Ja yksi malliesimerkki mun mielestä on tämmöinen poikkeama tilanteen hallinta, eli jos joudutaan takaisin vetoon, Eli jos joudutaan siihen, että ainahan joku voi mennä pieleen, kyllä. jos on 36 000 tuot- tuotennimikettä, niin to- toki voi olla joku virhe tapahtunut inhimillisistä tai teknisistä syistä. On kyse sitten kotimaisesta tai tavarasta ja viime vuonna niitä takaisinvetoja taisi olla semmoinen 108... 10, niin mä haluan antaa kiitoksen sanaa siitä, että tässä niin kuin viranomaisten elintarviketeollisuuden ja varakaupan toiminta on äärimmäisen upeaa. Et meillä ei häpeillä kertoa, että joku on mennyt pieleen, vaan kuluttajille kerrotaan, että nyt pois markkinoilta. Ja jopa niin, että saa rahansa takaisin, kun palauttaa ja toki erilaisia tuotevirheitä on. Mutta miten itse arvioisit äh, tätä?
0: Joo, musta se on oikeasti ylpeyden paikka koko tälle alalle. Että... On sellaista tervettä kunnianhimoa, ammattiylpeyttä, halua tehdä oikein. Ja sitten kun tilanne tulee, niin kaikki muu seisahtuu ja saman tien lähdetään katsoa, mitä voidaan tehdä.
1: Minkäslainen kuluttaja sun mielestä suomalainen kuluttaja on ja minkälaista palautetta te saatte suomalaisilta?
0: Joo. Nyt täytyy sanoa, että taas ihan just julkistiin tämmöinen niinku eri alojen mainetutkimus. Niin Päivittäistä kauppa oli aivan niinku ykkönen eri aloista. Et asiakkaat tarvostaa ja mä oon tosi ylpeä meidän ihmisten niinku työstä. Että tässä kriisin keskellä se arvo on niinku huomattu, että mitä meidän logistiikan ihmiset tekee näinä päivinä juuri tässä pääsiäisviikolla ja mitä meidän ihmiset tekee tuolla kaupoissa niin kuin asiakkaiden eteen ja kauppiaat henkilökuntineen, mutta samalla tavalla suomalainen valmistava teollisuus. oikeesti upeita juttuja ja todella korkealla ammattitaidolla ja ylpeydellä ja se menee myös sitten sinne viime kädessä tuottajiin. Et tuottajat tekee sitä työtänsä ylpeydellä, haluaa tuottaa laadukasta maitoa haluaa tuottaa laadukasta viljaa lihaa. Meillä on tällaista, ja tätä meidän pitää niin kuin vaalia, ja meidän pitää ostaa kertoa tästä paremmin.
1: Mm, se on koska,
0: totta. koska tämä ei säily pelkillä hyvillä aikeilla, vaan meidän täytyy löytää malleja, että tämä on niin kuin kaikille kannattavaa ja hyvää liiketoimintaa. Muuten se ei niin kuin vaan toimi. Ja kyllä tämä on ollut sellainen niin kuin tosi pysäyttäväkin hetki, että on ymmärtänyt, että, että kuluttajat vaatii. Ja he ovat valmiita kyllä myös maksamaan, kun heille kerrotaan ja avataan, mitä kaikkea tällä saa. Mm.
1: Ja se on kiva kuulla, koska tämä meidän sarja käsittelee nimenomaan sitä suomalaista ruokajärjestelmää. Ja me kaikki tiedetään, että se kuluttaja on riippuvainen siitä, että sinne kauppaan tavaraa tulee. Me tarvitaan sitä jalostavaa teollisuutta ja me tarvitaan niitä tuottajia muuten mm. sitä tavaraa. Tavaraa ei ole ja kriisitilanteissa tämä sekä huoltovarmuuden, mutta ihan sen oman hyvinvoinninkin kannalta tämä tietysti korostuu. Mitäs mieltä olet? Riittääkö teillä nyt sitten tilanteessa kuin tilanteessa myytävä Riittääkö ruokaa suomalaisessa kaupassa?
0: Kyllä kyllä näin voi sanoa, että ruokaa riittää. Me pystytään, tämä on toristanut tämä järjestelmä tässä kriisin keskellä, niin tämä valtava muutos, mikä nyt on tapahtunut, että kaikki ulkonosioiminen on lähes loppunut. Se on siis hyvin pientä, jos on siirtynyt kauppoihin. Niin, niin tä... ja nythän
1: ei ravintoloissa edes saa syödä, vaan Kyllä. sieltä tuodaan tavaraa kotiin.
0: Oh, ja meillä on sitten myös kauppoja, jotka on halunnut yhteistyössä paikallisten ravintoloiden kanssa tarjota palvelua, että hei, että nyt tämä saakista saakin sitten hakea tästä paikallista kaupasta.
1: Kyllä, ja se on muuten hieno juttu. Mä ajattelin sen hmm. verran sua keskeyttää, että mun Joo. mielestä tämä on niin kuin upea esimerkki ja siinä on ylpeä myös siitä, että viranomaiset ruokaviraston kautta on myös sitten ohjeistanut, että tämä on ihan sallittua ja, ja että ei näiden ravintoloiden kaikkien tarvitse itse miettiä sitä logistiikkapuolta, vaan voi käyttää siinä sitten partnerina myös varakauppaa.
0: Se on ollut upea juttu, koska silloin on oikeasti pelastettu suomalaista työtä, turvattu. Tämä tekeminen ja tämä ketteryys näihin päätöksiin on ollut upea juttu. Ja sitten samalla hei ei säilytetty suomalaista perherauhaa. Että kyllä siinä jossain kohtaa kaipaa jotain vähän helpotusta, että meillä Työssä käyvät ihmiset ovat nyt sitten kotona ja osa kertoo tarinoita, että meinaa hermot lähteä, kun sulla ne lapset huutaa ympärillä, ja pitää laittaa niin monta ateriaa päivässä, että se on ihan ihanaa, että saa jotain vaihtelua ja kuitenkin hyvää perusruokaa. Että kyllä tämä systeemi on niin kuin toiminut hyvin tässä kriisissä. Ehkä se mikä on niin kuin hyvä, että asiakkaatkin on tunnistanut ihan kaikkea suosikkimakuja tai yksittäistä marinaaria tai yksittäistä tuotetta ei välttämättä saa, mutta ruokaa saa. Ja voi olla. Että jos kriisi jatkuu ja pitkittyy, niin joitain tuontiin liittyviä hedelmiä, Etelä-Euroopassa, Espanja ja Italia, niin voi olla, että tulee saatavuuden haasteita.
1: Se me kaikki ymmärretään. Ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin varmasti täällä on, ja toivonkin, että sillä on laajempia vaikutuksia tähän kuluttajan tuota vaatimuksiin siitä repertuarista. Sitten vielä ajattelin yhtä asiaa sulta kysyä, niin kovin paljon puhutaan myös siitä, että mikä on ruoan hinta. Ja sä vähän tuossa viittasitkin, että yksi valintakriteeri ei ole pelkästään hinta, vaan on monta muutakin asiaa ja arvomaailma ihmisillä on erilaisia. Toki hinnalla on meistä suomalaisista hyvin monelle ratkaiseva merkitys. Ja jos ne ruokakulut on ollut siinä 12-14 prosentin välillä meidän menoista, niin... Mites nyt sitten kaupan näkökulmasta? Onko tämä sinun mielestä paljon vai vähän tämä noin 14 prosenttia? Ja onko Suomessa ruoka
0: kallista? Suomessa, jos tutkitaan juuri näin, että kotitalouksien käytössä olen tuloihin nähden, niin ruoka on itse asiassa edullista. Se on niin kuin, me ollaan alle EU-keskiarvoja. Jos vielä tehdään niin, että poistetaan kaikki ruokaan liittyvät verot, niin me ollaan sitten ihan selvästi niin kuin alle. Ja se on kyllä hieno saavutus näin harvaan asutussa maassa. Ja kuitenkin näin, että meillä on todella paljon ruuastaan kotimaista omaa tuotantoa. Ja jos katsoo pitkää juoksua, niin vielä 80-luvun alussa ruuan osuus kotitalouksien menoista oli noin 30 prosenttia. Aivan. Että se on niin kuin radikaalisti laskenut. Samaan aikaan asumisen kustannukset on kasvanut ja energiankustannukset ja matkapuhelin palvelut ja kaikki muut. Että, että tavallaan niin suhteessa siihen, kuinka suuri ja tärkeä kriittinen osa elämää ruoka on, niin... Hyvä, laadukas, puhdas suomalainen ruokaa niissä suhteessa edullista. Ja monta kertaa, kun ihmisetä kysytään sitten ruoahinnasta, niin siinä käy vähän on jännä sekaannus. Että se menee vähän niin kuin eri konsepteihin ja maailmaan, että joo, Espanjassa viini on näin halpaa, tai mä ostin tätä olutta tai näin. Mm-hmm. Ja verrataan niitä, mitkä näkkiä muistissa. Mutta sitten kun meidän ihan katsoa niitä tuotteiden hintoja hyllyssä, niin mä oon nyt ollut 30 vuotta tässä kaupan kuvioissa. Joidenkin tuotteen meillä on tilanne se, että me katsotaan niitä 30 vuotta vanhoja tarjoushintoja, niin me hätkähdetään siitä, että ne oli itse asiassa tänä päivänä ihan ok-hintoja tai jopa vähän kalliita. Aivan. Se on ihan mykistävä hetki, kun katsoo. Joo.
1: Onko tässä vähän jäänyt tietyllä tavalla semmoinen päälle keskustelu, että Suomessa ruoka on? Että mä oon samaa mieltä nimittäin sun kanssa myös ulkomailla asuneena ja toki vaihtelu eri tuotteissa on ja sitten kun mennään tänne alkoholipuolelle, niin se on ihan oma oma tarinansa. Mutta jos puhutaan tästä muusta päivittäistä kaupasta, niin mä oon täysin samaa mieltä sun analyysistä ja on iloinen, kun kuulen sen myös kaupan kaupan sanomana. Mutta silti jotenkin on jäänyt ehkä tietyillä ihmisillä päälle se, että, että ruoka on kallista. Niin mitä me yhdessä voitaisiin tehdä, niin kuin, pitäisikö meidän vielä paremmin pystyä kertomaan tästä, mikä on no, totta?
0: Meidän kannattaisi nimenomaan kertoa, mikä on totta, ja Mennään ihan näillä virallisilla tutkimutulla tiedolla, että mitä tilastokeskus kertoo elintarvikkeiden hintojen kehityksestä, ja miten se on kehittynyt suhteessa kotitalouksien tuloihin, ja tehdä nämä vertailut kansainvälisesti, niin kuin oikeilla faktatiedoilla, että, ja avata tätä teemaa. Mä kerran haastin yhden median edustajaa näin, että kun oli edellinen ehkä vakavempi kriisi oli 2007-2008 vuoden vaihteessa niin sanottu viljakriisi. Aivan. Se nousi viljahinnat ja, ja hän sitten kirjoitti, että nyt ruoan hinta nousee ja on noussut ja se nousee ja nousee aina vaan. Sitten mä sanoin hänelle, että toi ei pidä paikkaansa. Että tässä tilanteessa kyllä nyt nähdään, että viljahinta kertaantuu arvoketjus tietenkin, maidon tuotanto ja näin. Mutta pitkälle on pelkästään laskenut isossa kuvassa, kun katsoo tätä suhteellista osuutta ja muuta. Hän sanoi, että onpa vaikka, että katoppa tutkittua tietoa, ja hän katsoi sitä, ja sitten hän meinasi, että no ei siitä oikein saa juttua, mutta niin sä et uskalla tehdä juttua siitä, että se ei olekaan hyvä juttu. Mm, mm. No hän sen verran sisuuntui, että tämä kyseinen media teki aukeama jutu, ja hän laittaa mulle tekstarit teimbas.
1: No niin, toivotaan
0: näitä enemmän, koska jotenkin siinä välillä tuntuu, että se ei ole uutinen, vaan se olisi jotenkin uutinen, että nyt on hirveä katastrofi tai näin, ja ruohinta nousee, kun tosiasiallisesti meillä ei ole koskaan ollut näin hyvää tilannetta. Mm, mm.
1: Ja tietysti sitten se toive, niin kuin tuossa alussa sanoit, että tässä ruokajärjestelmässä jokainen osanen saa sen ansaitsemansa palkkion. Kyllä. Koska muuten tämä kokonaisuus ei tietenkään toimi. Tähän loppuun haluaisin sinulta vielä ri kysyä, että oletko sinä onnellinen mies?
0: Kyllä, mä sillä tavalla olen erittäin onnellinen, että jos miettii, että mitä on niin kuin halunnut niin kuin elämässä. Tässä välillä joissain asioissa niin kuin naurattanutkin, että joku asia, joka on joskus harmittanut, on aikaa myötä osoittanut, että se oli ihan hyvä juttu. Mun työuraankin liittyy semmoinen, että mä olin tuolla Imatralla 90-luvulla tavaratalojohtajana. Ja kun mä olin Etelä-Pohjanmaalta kotosin, niin mulla oli suuri haave, että voi himskatti, kun mä täältä pääsen tuonne Seineon sittariin, niin aivan upea juttu. Mä pääsen kotiseudelle takaisin ja... mä menin tänne katea Helsinkiin tulin tekemään työsopimusta esimeeni kanssa. Ja hän sanoi, että he on vähän vuntsinut tässä hänen ensimmäisenä tähän peliin, että me ei päästetä sinua sinne Pohjanmaalle. Ja mulla oli ainoa ehto ollut, että kun ei joutuisi sinne pääkaupunkiseudulle, niin, niin tänne mä tulin 97. Ja jos mä nyt ajattelen, että mä näissä hommissa, niin en mä varmaan olisi, jos minä olisin sinne seniorille mennyt.
1: No näin, se on joo, joo. Kivalta kuulostaa ja joskus on sattumaa ja joskus on oma tahtoa, mutta, mutta tuota, onnen kantamoisia me kaikki tarvitaan. Kyllä. Lämmin kiitos sinulle tästä juttelutuokiosta ja tosi paljon uutta asiaa varmasti meistä monelle. Minäkin obin sinulta monta asiaa ja kiitollisuudella suomalaisena kuluttajana tietysti arvostan sitä, että, että kauppa toimii osana tätä suomalaista järjestelmää meidän, meidän kaikkien parhaaksi. Lämmin kiitos tästä juttelutuokiosta. Kiitos paljon. Jalat maassa podcast. Löydät kaikki jaksot apple Podcastista, mutta myös Spotifysta sekä osoitteesta mmm.fi.